0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله
1: وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة
0: في هذا الباب يذكر المعلم رحمه الله تعالى صفه الصلاه مبينا اركانها وواجباتها وسننها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم واركانها
1: خمسه عشر
0: أركانها أركان الصلاة خمسة عشر أركان جمع ركن والركن في لغة العرب هو جانب الشيء الأقوى هو جانب الشيء الأقوى يقال ركن البيت أي جانب من جوانب البيت واصطلاحا اصطلاح العلماء هو جزء الماهيه يعني جزء الشيء الذي هو ركنه فمثلا الوضوء لا يقال له ركن وانما هو شرط كما تقدم لنا لان الوضوء ليس جزء من الصلاه وانما اركان الصلاه اجزاؤها الاساسيه التي لا بد منها فالركن هو جزء الماهيه يعني جزء الشيء وهو جزء مهم فيه بخلاف الواجبات فهي فيها في الصلاة لكنها ليست بمنزلة الركن وكذلك السنن وأركان الصلاة التي لا بد منها خمسة عشر نعرفها
1: بالاستقراء ان شاء الله نعم القيام وهو واجب في الفرض لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري
0: الركن الأول من أركان الصلاة القيام فهو لا بد منه وهذا في الفرق وأما النافلة فليس بركن فيها بل هو مستحب وصلاة القاعد نفلاً على النصف من صلاه القائم اذا لم يكن عذر فان كان عذر فهي كامله والحمد لله فالمرء اذا اراد ان يصلي الفريضه فلا بد ان يقوم لها قائما ان استطاع فاذا استطاع القيام وصلى قاعدا ما صلحت صلاته وإذا لم يستطع القيام فصلاته صحيحة وغير منقوصة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما يعني هذا هو الواجب فإن لم تستطع يعني لا يصح أن تصلي قاعدا إلا إذا لم تستطع فإن لم تستطع فصلي قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب يصلي على جنب متوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن كما يكون في قبره وأما النافلة فإذا أحب أن يصلي قاعدا فإن كان قادرا على القيام واستحب القعود فصلاته على النصف وإن كان غير قادر على القيام فصلاته كاملة
1: فإن كبر للإحرام قاعدا أو في حال نهوضه إلى القيام لم يعتد به لانه اتى به في غير محله
0: فان كبر للاحرام قاعده اقيمت الصلاه فكبر الامام والماموم جالس فكبر ثم نهض ما صحت صلاته فرضا لانه يلزم أن يأتي بالتكبير حال القيام لأن التكبير كما سيأتينا ركن من أركان الصلاة ويكون فإذا كبر قاعدا فقد أتى بركن من أركان الصلاة في غير حال القيام فما تصح أو نهض وحال النهوض كبر قبل أن يستتم قائما ما صحت كذلك لأنه أتى بركن من أركان الصلاة في غير محله فتكبيرة الإحرام محلها القيام للقادر فإذا أتى بها قاعدا أو أتى بها حال نهوضه للقيام ما صحت وإنما
1: تصح نفلا ويستحب القيام للمكتوبة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة لأنه دعاء إلى القيام فاستحبت فاستحبت المبادرة إليه.
0: يستحب القيام للمكتوبة عند قول المؤذن المقيم للصلاة قد قامت الصلاة. يعني المؤذن يخبر ويؤكد بأنها قد قامت الصلاة فتحسن من المأموم المبادرة حينئذ القيام فإن قام قبل ذلك أو تأخر عن القيام فلا بأس هذا إذا كان يرى الإمام أما إذا كان لا يرى الإمام وهو في الصف الأول ممكن أن يراه لكن الإمام لم يحضر أو لم يتبين فلا يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة حتى يرى الإمام موجود في المسجد
1: ويستحب للإمام تسوية الصفوف لما روى أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه يعني عودا في المحراب فقال اعتدلوا سووا صفوفكم ثم أخذه بيساره وقال اعتذروا سووا صفوفكم رواه ابو داود
0: ويستحب للإمام تسويه الصفوف لأنه يشرف عليها وهو امامها وله أن يوكل من يسوي الصفوف للإمام أن يوكل كما ورد أن عمر رضي الله عنه جعل شخصا يسوي الصفوف فيقول استو جهة يمينه ويقول مثل ذلك في جهة شماله ويحسن أن يكون معه عود عود يشير به إلى جهة اليمين في يده اليمنى ويشير به إلى جهة الشمال في يده اليسرى لما روى محمد بن مسلم قال صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما فقال هل تدري لما صنع هذا العود قلت لا والله فقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه فقال اعتدلوا سووا صفوفكم اعتدلوا وسووا صفوفكم ثم اخذه بيساره يعني بيده اليسرى فقال اعتدلوا وسووا صفوفكم رواه ابو داود وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية, الصفوف فان تسويه الصف من تمام الصلاه متفق عليه والعود من اجل ان يشير به الى من كان بارز او متاخر فيسوي به الصف جهه اليمين ثم ياخذه بيساره ويسوي به الصف جهة اليسار
1: فصل ثم يكبر للإحرام وهو الركن الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر وقال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه أبو داود
0: ثم يكبر للإحرام وهو الركن الثاني الأركان كما عرفنا خمسة عشر الركن الأول ما هو القيام مع القدرة القيام مع القدرة أما إذا لم يكن هناك قدرة فلا حرج الركن الثاني تكبيرة الإحرام التكبيرة الأولى تختلف عن التكبيرات الأخريات في أثناء الصلاة التكبيرة الأولى تسمى تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة بخلاف التكبيرات الأخريات فهي واجبة من واجبات الصلاة والركن لا يسقط فإذا ترك جهلا أو نسيانا إذا كان غير تكبيرة الإحرام سقطت الركعة التي هو فيها وحلت التي بعدها محلها وإن كان الركن الذي سقط تكبيرة الإحرام ما صحت الصلاة لأنه عبارة كأنه ما دخل في الصلاة لأنها هي المدخل للصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته الذي صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له ارجع فصل فانك لم تصل ثم رجع وصلى مثل صلاته الاولى ثم جاء وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فانك لم تصل ثم رجع وصلى مثل صلاته الاولى والنبي راف عليه الصلاه والسلام فجاء فسلم فقال له ارجع فصل فانك لم تصلي هذه الثالثه فقال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فوصلى الله عليه وسلم يريد من هذا ان يستفهم ويكون تعليمه مبني على طلب من هذا ليكون ليهتم له فرق بين ان يلقي المعلم المساله قد ينتبه لها المتعلم وقد يغفل عنها لكن اذا كان القاء هذه المساله ناتج عن سؤال من المتعلم فانها تثبت في ذهنه باذن الله ولذا قال الرجل والذي بعثك بالحق اقسم بالله لا احسن غير هذا فعلمني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاه فكبر دليل على أن التكبير ركن من أركان الصلاة لا بد من الإتيان به وساقى الصلاة كما ستأتينا إن شاء الله لأنها هذا الحديث يعتمد عليه في الأشياء الضرورية التي هي لازمة في الصلاة إما ركن أو واجب كما سيأتينا إن شاء الله وقال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، يعني لا يجوز للإنسان أن يدخل في الصلاة بدون طهور، كما أن المرأة لا يدخل للبيت بدون مفتاح، فلا بد من المفتاح لمن أراد الدخول، شخص ما معه مفتاح ما يدخل، كذلك إنسان ما تطهر ما يدخل لو دخل في الصلاة أصبحت الصلاة عبث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها يعني ابتداؤها والدخول فيها والولوج في الصلاة التكبير وتحريمها التكبير وتحليلها يعني الخروج منها والتحلل منها وإنهاؤها التسليم مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم
1: وقال لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعة ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر
0: وقال في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود وغيره لا يقبل الله صلاه امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه يعني يتوضا الوضوء الذي امره الله جل وعلا به اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ثم يستقبل القبله لا بد من استقبال القبله ثم يقول الله اكبر هذا هو مبدأ الصلاة هو أولها فهو ركن من أركانها نعم
1: ولا يجزئه غيره من الذكر ولا ولا قول الله أكبر ولا التكبير بغير العربية لما ذكرناه فإن لم يحسن العربية لزمه التعلم فإن خشي خروج الوقت ففيه وجهان أحدهما يكبر بلغته لأنه عجز عن اللفظ فلزمه الإتيان بمعناه كلفظة النكاح والثاني لا يكبر بغير العربية لأنه ذكر تنعقد به الصلاة فلم يجز التعبير عنه بغير العربية كالقراءة فعلى هذا يكون حكمه حكم الأخرس.
0: ولا يجزئه غيره من الذكر لو دخل في الصلاة بقوله سبحان الله أو دخل في الصلاة بقوله لا إله إلا الله أو دخل في الصلاة بقوله الله الكبير أو قال الكبير الله ما صحت صلاته لا بد أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر هذا هو اللفظ المتعين وهل لغير العربي أن يكبر بلغته بمعنى التكبير بلغته ليس له ذلك بل يجب عليه حتما أن يتعلم كلمة الله أكبر كما يتعلم الفاتحة كما يجب عليه أن يتعلم الفاتحة فلا تصح صلاته لو جاء بترجمة الفاتحة ما صحت بل لابد أن يقرأ الفاتحة وأن يقول الله أكبر بهذا اللفظ فإن خشي خروج الوقت قلنا مثلا عربي غير عربي أسلم من توه ضحى مثلا نقول لازم يتعلم يتعلم الله أكبر حتى يكبر لصلاة الظهر دخل وقت الظهر وهو لم يعرفها يقول يتعلم يقال ما بقي من وقت صلاة الظهر إلا عشر دقائق نقول هنا للعلماء فيها قولا أحدهما يقول يكبر لصلاة الظهر بلغته خشية أن يفوت عليه الوقت الاخر يقول لا لا تصح منه الصلاه حتى يقول الله اكبر فان لم يعرف هذا فلا صحه لصلاته لو صلى بعل عليه ان يتعلم والذين قالوا له ان ياتي به بلغته حتى يتعلم قالوا قياسا على النكاح اشمعنا قياسا على النكاح النكاح لا يصح الا بالقبول بالايجاب في والقبول فيقول الولي زوجتك ويقول الزوج قبلت هذا الزواج الزوج او احدهما غير عربي هل يصح ان ياتي بهذا اللفظ بترجمته نعم يصح ما دام لا يحسن قبلت هذا الزواج أو لا يحسن كلمة زوجتك فيأتي بها بلغته قال بعض العلماء يجوز أن يأتي بالتكبير بلغته قياسا على النكاح
1: فإن عجز عن بعض اللفظ أو بعض الحروف أتى بما يمكنه
0: فإن عجز عن بعض اللفظ كلمة الله أكبر أتى بجزء منها مثلا كأن يكون الله عرف كلمة الله لكن أكبر ثقلت عليه نقول يأتي بما عرفه باللغة العربية ويأتي بما لم يعرفه بلغته أو مثلا أتى بها لكن فيها لكنة فيها عجمة نقول يأتي بها حسب استطاعته نعم
1: وإن كان أخرس فعليه تحريك لسانه لأن ذلك كان يلزمه مع النطق فإذا عجز عن أحدهما بقي الآخر ذكره القاضي ويقوى عندي أنه لا يلزمه تحريك لسانه لأن ذلك إنما وجب على الناطق ضرورة القراءة فإذا فإذا سقطت سقط ما هو بين ضرورتها كالجاهل الذي لا يحسن شيئا من الذكر ولان تحريك لسانه بغير القراءة عبث مجرد فلا يرد الشرع به.
0: فان كان اخرس لا يحسن ولا ينطق لا يحسن النطق اطلاقا قال القاضي رحمه الله يحرك لسانه يرفع لسانه ويخفضه ويدخل في الصلاة بالنية. يقول القاضي لأن القراءة مكونة مركبة من شيئين من النطق وتحريك اللسان فإذا لم يعجز فإذا عجز عن النطق فلا يعجز عن تحريك اللسان رد عليه الموفق رحمه الله قال يقوى عندي أنه لا يحرك لسانه لأن التحريك ماذا نستفيد منه تحريك عبث والشرع لم يرد بشيء من العبث ولا فائده فيه التحريك ولعل قول الموفق رحمه الله اقرب وش الفائده ما هي الفائده من تحريك لسانه يقف بنيته ويستحضر الصلاه وانه واقف بين يدي الله جل وعلا يصلي ولا يحرك لسانه بشيء لا يستفاد منه نعم.
1: ويبين التكبير ولا يمططه فإن مططه تمطيطا يغير المعنى مثل أن يمد الهمزة في اسم الله تعالى فيجعله استفهاما أو يمد أكبر فيزيد ألفا فيصير جمع, فيصير جمع كبر كبر وهو الطبل لم يجزئه
0: ويبين التكبير لازم أن يكون يوضح النطق لأن هذا ذكر لله جل وعلا فلا يتساهل فيه أو يأتي به مخفي أو لا يظهر ممن يسمعه ممن حوله بل يأتي به واضح فيقول الله أكبر ولا
1: يمططه
0: لا يقول الله أكبر ويطول والتمطيط نوعان تمطيط يحيل المعنى هذا يفسد العبارة والكلمة ولا تصح الصلاة وتمطيط لا يحيل المعنى وهذا يكره ولا يبطل الصلاة ومثل رحمه الله بالتمطيط الذي يحيل المعنى كأن يقول مثلا الله أكبر نقول هذا تمطيط يحيل المعنى أن تستفهم تسأل هل الله أكبر لأن الذي يمد الهمزة أولا كأنه يستفهم يقول الله أكبر آه الله أكبر فهذا التمطيط يحيل المعنى فيبطل الصلاة إذا قال آه الله أكبر يقول هذه صيغة استفهام وإنما المطلوب أن تقول أنت عن يقين وجزم بأن الله جل وعلا أكبر فتقول الله أكبر أو يمد الباء فيقول مثلا الله الله أكبر يمد الباء ويأتي بألف بعدها فيصير جمع كبر جمع كبر والكبر ما هو هو الطبل فإذا قال أكبر كأنه يقول كبر وكبر وكبر كم تجمع على ماذا تجمع على أكبر هذه يعني طبول يقال لها أكبر طبل وطبل 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 ماذا تسمى أكبر لأن الواحد كبر اسم الطبل كبر ف. إذا كانت مجموعة قيل لها أكبر فإذا مد الباء وزاد ألف غير المعنى فما تصح التكبيرة بل لابد أن يقول الله أكبر
1: ويجهر بالتكبير إن كان إماما بقدر ما يسمع من خلفه وإن لم يكن إماما بقدر ما يسمع نفسه كالقراءة
0: ويجهر بالتكبير إذا كان إمام فتكبيره ليس له وحده بل لابد أن يسمع من خلفه حتى يكبر معه ولا يتحروا هل كبر أو ما كبر بل يكون كهير الصوت يسمع من خلفه وإن كان وحده يصلي فيكبر بحيث يسمع نفسه لأن هذا أقل ما يمكن من ظهور الصوت أن يسمعه أقرب قريب وأقرب الشيء هو لنفسه. فلا بد أن يسمع نفسه فإذا أسمع نفسه صح وإن لم يسمع نفسه. إذا لم يسمع نفسه نقول إذا كان إذا كان لعلة فيه هو عنده سمم ثقل سمع فصلاته صحيحة ولو لم يسمع. وأما إذا لم يسمع نفسه
1: وسمعه عادي غسل ويستحب أن يرفع يديه ممدودة الأصابع مضموما بعضها إلى بعض حتى يحاذي بهما منكبيه أو فروع أذنيه لما روى ابن عمران أن عمر. النبي لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ولا يفعل ذلك في السجود متفق عليه
0: ويستحب أن يرفع يديه ممدودة الأصابع يعني ممدودة ولا يكبر وهو كذا قد ثنى أصابعه بل ممدودة وتكون مضموم بعضها إلى بعض يكون متلاصقة لا يفاهق بينها وانما يضم بعضها الى بعض وهي ممدوده لا يضمها الى راحته وانما يضم بعضها الى بعض ممدوده الاصابع حتى يحاذي بها منكبيه المنكبين يحاذي منكبيه فان رفعهما الى اطراف اذنيه الى شحمه اذنه لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يعني تكبيرة الإحرام رفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع في الركعة ثلاث مرات يرفع يديه حذو منكبيه عند تكبيرة الإحرام وعند التكبير للركوع وعند الرفع من الركوع تكبيرة الإحرام أول الصلاة وعند كل تكبير للركوع وعند كل رفع من الركوع والرابع عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية والرباعية يعني في أربعة مواطن ترفع اليدين وأما عند السجود فلا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، ولا كان يرفعهما عند القيام من السجود، ولا عند القيام من الركعة الثانية من الركعة الأولى إلى الثانية، وإنما عند القيام من التشهد الأول. ثلاثة أربعة مواطن ترفع بها اليدين حذو المنكبين الأول عند تكبيرة الإحرام الثاني عند الركوع الثالث عند القيام من الركوع الرابع عند القيام من التشهد الأول كما سيأتينا إن شاء الله
1: نعم. ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه لأن الرفع للتكبير فيكون معه
0: ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير مثلا يقول الله أكبر يبدأ رفع يديه مع بدء التكبير لأن رفع اليدين تبع للتكبير فيكون معه ولا يحطهما حتى يكمل التكبير ولا يكبر قبل أن يرفع يديه ولا يرفع يديه قبل أن يكبر وإنما يكون الرفع اليدين مع التكبير معا هذا سنة هذا هو الأفضل يبين رحمه الله الأفضل وإلا لو كبر بدون رفع اليدين صح
1: تكبيره فإن سبق رفعه للتكبير رفعه التكبير أثبتهما حتى يكبر ولا يحطهما في حال التكبير وإن لم يرفع حتى فرغ التكبير لم يرفع لأنها سنة فات محلها
0: فإن سبق رفعه التكبير رفع قبل أن يكبر مثلا قال رفع اليدين هكذا ثم قال الله أكبر نقول لا بأس. لكن لا تحط يديك قبل أن تكبر دعهما مرفوعتين حتى تنتهي من التكبير ولا يحطهما في حال التكبير يعني لا يحط اليدين وهو وهو في حالة التكبير بل يحطهما إذا انتهى من التكبير فلا يقول مثلا الله أكبر يعني ينزل يديه قبل أن يكمل التكبير بل يكمل التكبير واليد يعني مرفوعتان فإذا كمل التكبير نزل يديه هذا سنة وإن لم, وإن لم يرفع حتى فرغ التكبير لم يرفع يعني لو كبر قبل أن يرفع يديه نقول لا ترفع يديك لأن هذا الرفع ثن فات محلها محلها متى مع التكبير وأنت قد كبرت وانتهيت فلا ترفع اليدين
1: وإن ذكر في أثنائه رفع لأن محله باق
0: فإن قال مثلا الله وقبل أن يقول أكبر ذكر أنه لم يرفع يديه نقول ارفعهما لأنه بقي محلهما لكن لو كبر وكمل قال الله اكبر ثم اراد ان يرفع يديه نقول لا خلص لا ترفع يديك.
1: وان عجز عن الرفع الى حذوى المنكبين رفع قدر ما يمكنه وان عجز عن رفع احدى اليدين رفع الاخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم.
0: إذا عجز عن الرفع إلى حذوى المنكبين هذا وإنما يقدر يحرك يديه نقول أشير بهما لو ما رفعتهما إذا كان بهما علة لا يستطيع أو واحدة مثلا مربوطة كبر ارفع الأخرى واحدة الثانية أحدهما فيها كسر أو فيها ألم أو مربوطة فارفع غير المربوطة مثلا أو واحدة فيها المصحف مثلا إذا كان يقرأ في صلاة الليل ويقرأ من المصحف ولا يستطيع أن يرفعها مثلا فيرفع الأخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم
1: فصل فإذا فرغ استحب استحب وضع يمينه على شماله لما روى هلب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنا فيأخذ شماله بيمينه قال الترمذي هذا حديث حسن ويجعلهما تحت السرة لما روي روي عن علي رضي الله عنه أنه قال السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة رواه أبو داود وعنه وعنه فوق السرة وعنه أنه مخير
0: فإذا فرغ يعني فرغ من التكبير استحب وضع يمينه على شماله هذه اليمين يضعها على الشمال ولا يضع الشمال على اليمين وإنما اليمين يجعلها أعلى ويجعلها على أكفه والرسغ والساعد على المفصل كأنه يجعلها على المفصل ويجعلها يقول المؤلف رحمه الله تحت سرته وعنه عن الإمام أحمد تكون فوق السرة وثبت الحديث بجعلهما على صدره فلا حرج عليه في هذا وهذا لأن في كل ثبت لكن الحديث الأصح الثابت وضعهما على الصدر، وليس على تحت العنق أو في أعلى الصدر، وإنما على الصدر، وكل هذا دلالة على الاستسلام والتواضع لله جل وعلا، فكأنه
1: أسير سلم نفسه. فصل ويستحب أن يستفتح وي ويستحب جعل نظره إلى موضع سجوده لأنه أخشع للمصلي لأنه أخشع للمصلي وأكف لنظره
0: ويستحب جعل نظره إلى موضع سجوده يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام دخل في الصلاة أين يكون نظره إلى موضع سجوده حتى وإن كان في المسجد الحرام والكعبة بين يديه شرفها الله، نعم، حتى وإن كان في المسجد الحرام والكعبة بين يديه، فيضع نظره إلى موضع سجوده، لأنه أخشع لهو، وأجمع لفكره، وأبعد عن تتبع الذاهب والمقبل ونحو ذلك، لا ينشغل بشيء، بخلاف ما إذا رفع بصره اشتغل بما بمن بين يديه هذا ذاهب وهذا جاي ونحو ذلك وانما يصوب نظره الى موضع سجوده يعني الجهة التي يضع فيها جبهته اذا سجد
1: فصل ويستحب ان يستفتح قال احمد
0: انظر الى عبارات رحمه الله اتى بالركن ثم أتى بالمستحبات في أثنائه لأنه يريد أن يرتب الصلاة من أولها إلى آخرها فأتى بالركن الذي هو تكبيرة الإحرام ثم أتى بما يلزم لها ثم قال ويستحب فإذا فرغ استحب وضع يمينه على شماله واستحب جعل نظره إلى موضع سجوده ويستحب أن يستفتح كل هذه تأتي قبل الركن الثالث لأن الركن الأول القيام الركن الثاني التكبير الركن الثالث الفاتحة كما سيأتينا فهو يأتي بالمسحبات التي بين الأركان قبل أن يأتي بالركن يعني يأتي بها على الترتيب، على نسق الصلاة نعم
1: ويستحب أن يستفتح قال أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر يعني ما رواه الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر فقال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا أو قال جائزا وإنما اختاره أحمد لأن عائشة وأبا سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال قال ذلك وعمل به عمر بمحضر, بمحضر من الصحابة فكان أولى من غيره
0: ويستحب أن يستفتح قال أحمد رحمه الله أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر يعني ما رواه الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر فقال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولو ان رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسن كما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سياتينا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء بالثلج والماء والبرد، وورد غير هذا في قيام الليل، لكن الإمام أحمد رحمه الله اختار الاستفتاح الأول، قال: لما؟ يقول: لأن عمر استفتح به بمحضر من الصحابة، قد يقول قائل: يرحمك الله تاخذ باستفتاح عمر ولا تاخذ باستفتاح النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاحات الاخرى يقول بلى انا لا امنع من الاستفتاحات الاخرى لكن اقول هذا الاستفتاح استفتح به النبي صلى الله عليه وسلم واستفتح به عمر بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم لا قصدي ان استفتاح عمر قوى استفتاح النبي وإنما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات على ذلك لأن ما أتى به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه لم يتعرض له نسخ لأن ما أتى به الخلفاء الراشدون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ثبوت هذا الشيء وليس قصد الإمام أحمد رحمه الله بأنه استحب الذي استفتح به عمر على الاستفتاحات الأخرى وإنما لأن عمر استفتح به بمسمع من الصحابة رضي الله عنهم وقد روت عائشة وغيرها أن النبي استفتح به فمعناه أنه هو الثابت الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم نعم وصوب الاستفتاح بغيره وصوب الاستفتاح بغيره يعني لا اقول انك اخطأت لمن قال اللهم بعد بيني وبين خطاياي اللهم نقني من خطاياي اللهم اغسلني من خطاياي الى اخره لا اقول هذا خطأ اقول هذا صحيح لكن ذاك اجمع وكونه اختاره رضي الله عنه ورحمه الامام احمد لان الاول فيه ثنى على الله جل وعلا والثاني فيه دعاء دعاء مسألة وأيهما أفضل دعاء العبادة أم دعاء المسألة دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة يعني التسبيح والتكبير والتحميد هذا يسمى دعاء عبادة وقول اللهم اغفر لي اللهم نقني من خطاياي اللهم بعد بيني وبين خطاياي اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كل هذا دعاء مسأله. ودعاء العباده افضل من دعاء المسأله. إذا فالدعاء في الطواف التكبير والتسبيح والتحميد افضل من السؤال.
1: مثل ما روى ابو هريره قال: قلت يا رسول الله ارأيت اسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد متفق عليه
0: نعم هذا الاستفتاح الثاني مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو سأل النبي صلى الله عليه وسلم دليل حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والاستفادة يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يسكت قليلا وهو لا يسكت فسأله أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت إسكاتك يعني سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول الصلاة ما فيها سكوت أبدا الصلاة ما فيها سكوت من يدخل المرء في الصلاة حتى ينصرف منها إلا إذا كان معموم يصغي للإمام يسمع لكن سكوت مجرد هكذا لا ما في شيء لأنه حتى حال الهوي في تكبير حال الرفع في تكبير حال الانتقال من ركن إلى ركن في تكبير أو تسميع وهكذا فسأل أبو هريرة فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب يعني أبعدها عني ونقني منها وطهرني منها كما باعدت بين المشرق والمغرب اجعل خطاياي بعيدة عني بعفوك وكرمك وإحسانك علي وتجاوزك عنها اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لأن المرء إذا صار معه ثوب أبيض نظيف يحافظ عليه ويداري عليه بخلاف ما إذا صار ثوبه ملون ألوان أخرى لا يهمه كثير، لأنه ما ما يبين به الدنس. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. متفق عليه
1: قال أحمد ولا يجهر الإمام بالاستفتاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به يعني لا
0: يجهر بالاستفتاح لأن النبي لم يجهر به قد يقول قائل أما سمع الأسود استفتاح عمر رضي الله عنه فكيف جهر به نقول نعم يجوز أحيانا للإمام وللمعلم ونحوهم أن يجهر أحيانا ببعض الشيء لأجل التعليم فعمر رضي الله عنه أسمع من خلفه قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك والنبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الجنازة سرا سمعه من خلفه يقول حتى تمنيت أن أكون أنا هذا الميت لما سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله من الماء والثلج والبرد يقول تمنيتنا كن أنا هذا الميت فيجوز للإمام والمعلم أن يرفع صوته أحيانا بالشيء الذي يكون سرا من أجل أن يعلم من وراءه
1: فصل ثم يستعيذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قال ابن المنذر وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: قال رحمه الله فصل ثم يستعيذ كيفية الاستعاذة يقول يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وان قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا باس. لقول النبي صلى الله و... لقول الله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لان الله جل وعلا يامر من اراد ان يقرا ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والمصلي كبر تكبيرة الإحرام واستفتح فهو يريد أن يقرأ فحينئذ يستحب له أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن لم يقلها فصلاته صحيحة لأن الاستعاذة سنة من سنن الصلاة
1: فصل ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها لما روى أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أَسْمَعْ أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم رواه البخاري ومسلم
0: ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يعني بعد التعوذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يرفع بها صوته حتى وإن كان إماما لا يرفع بها صوتا بل يسرها لقول أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكلهم يقول ما سمعتهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم يعني يقرؤونها سرا لا جهرا
1: وفيهما روايتان إحداهما أنها آية أنها آية من الفاتحة اختارها أبو عبد الله ابن بطة وأبو حفص لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية والحمد لله رب... والحمد لله رب العالمين آية والحمد لله رب العالمين آيتين ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف فيما جمعوا من القرآن فدل على أنها منها والثانية ليست منها لما روى أبو هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إلى آخرها قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه مسلم، ولو كانت بسم الله الرحمن الرحيم منها لبدأ بها ولم يتحقق التصنيف ولأن
0: ولم يتحقق التنصيف
1: ولم يتحقق التنصيف ولأن مواضع الآي كالآي في في أنها لا تثبت إلا بالتواتر ولا تواتر فيما نحن فيه.
0: يقول رحمه الله ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها لما تقدم وفيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله أهي آية من الفاتحة؟ أم هي آية من سورة النمل فقط؟ جزء آية؟ أم هي آية في أول كل سورة؟ أقوال للعلماء رحمهم الله؟ والراجح والله أعلم أنها ليست بآية من الفاتحة لأن أولا أن الآي آي القرآن منقولة بالتواتر ويكفينا في كونها ليست بآية أنها مختلف فيها وآيات القرآن لا اختلاف فيها ثم قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل ف. جعل الآيات الثلاث الأول ثناء على الله جل وعلا والآية الرابعة مناصفة هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل إياك نعبد ثناء على الله وإياك نستعين سؤال فالآية الرابعة مناصفة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وبقية الآيات للعبد يسأل فيها العبد ربه جل وعلا يقول رحمه الله لو أن الفاتحة لو أن البسملة آية من الفاتحة ما تحققت المناصبة صارت الآيات الأول أربع والآية المقسومة هي الخامسة وما بقي إلا آيتين من السبع ولكن الآيات الثلاث لله والآيات الثلاث الأخيرة للعبد سؤال والآية الوسطى الرابعة بيني وبين عبدي والنبي صلى الله عليه وسلم حينما شرح المناصفه قال فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ما قال فاذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يعني اول الفاتحه هو الحمد لله رب العالمين واخرها ولا الضالين
1: ومن نسي ومن نسي الاستفتاح حتى شرع في الاستعاده أو نسي الاستعاذة حتى شرع في البسملة أو البسملة حتى شرع في الفاتحة على الرواية على الرواية التي تقول ليست من الفاتحة لن يرجع إليها لأنها سنة فات محلها
0: رحمه الله أراد أن يبين السنن إذا فات محلها فلا ترجع إليها شخص مثلا كبر تكبيرة الإحرام ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تذكر أنه ما استفتح يرجع للاستفتاح؟ لا نقول فات محله. شخص استفتح ثم بعد الاستفتاح قال بسم الله الرحمن الرحيم ونسي الاستعاذة. يقول يرجع للاستعاذة؟ نقول لا سنة فات محلها. شخص قال بسم قال استفتح وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قال الحمد لله رب العالمين ونسي البسملة. يرجع لها نقول لا لا يرجع لأنها سنة فات محلها على الرواية الأولى وهكذا كل سنة فات محلها لا يرجع إليها فإن تذكرها قبل فوات محلها فيستحب أن يأتي بها وإن فات محلها قبل تذكره فلا بأس عليه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسيأتي الركن الثالث الذي هو قراءة الفاتحة